0: Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen. Niemand verarscht Jesus.
1: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Family Fatal, die ich auch heute mit meinem Bruder Philo beginnen darf, was mich natürlich sehr freut.
0: Servus Philo. Servus Hugo, ne? Na, wie geht's dir heute so? Auch mir geht's eigentlich sehr gut und dir? Ja, ich glaube, das interessiert keinen. machen wir mal weiter. <lacht> äh ich weiß natürlich, wer da war, aber erzähl mal für die, die nicht die Beschreibung lesen können, wer zu Gast war. Ja,
1: sehr gerne. Also zu Gast war Lukas Halle, jüngster hauptamtlicher Bürgermeister, also zumindest zu dem Zeitpunkt, als er letztes Jahr ähm, sehr überzeugend mit fast 88 Prozent gewählt wurde. Und ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass er immer noch der jüngste hauptamtliche Bürgermeister ist, wenn ich ehrlich bin. Aber zu 100
0: Prozent kann ich es dir nicht sagen. Ja, ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen und es hört sich natürlich auch besser an, ne? Vielleicht äh, könnte man hier auch fairerweise einmal erwähnen, dass 88% natürlich sehr überzeugend ist, allerdings war die Wahlbeteiligung auch nicht so, so stark. Ne? Irgendwie 27%?
1: Ja, ich glaube 27,6% oder so habe ich gelesen, ich habe ihn auch gefragt im Podcast. Ja, da war ich ein bisschen verwundert, weil Cedinic, also der Ort, aus dem er kommt, und wo er jetzt Bürgermeister ist, der hat glaube ich so, die haben so 14.000 Einwohner und also ich zumindest hätte gedacht, dass bei so kleineren Orten dann mehr Leute zur Wahl gehen. Aber er hat dann relativ gute Gründe genannt, woran das denn ähm, liegen könnte, dass vielleicht nicht so viele Leute zur Wahl erschienen sind. Was man aber da auf jeden Fall sagen muss, ich finde es ähm, echt krass, dass er Bock hatte, so früh schon so viel Verantwortung zu übernehmen, weil ich glaube, dass es nicht viele Leute gibt, die sagen würden, ja, so mit 23, 24 ähm, so ein Amt dann anzunehmen und direkt mal Bürgermeister zu werden, ne?
0: Ja, vor allem, wenn man sich direkt für acht Jahre für dieses Amt auch verpflichtet, ne, in den öffentlichen Dienst geht und äh, das finde ich auch sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, vor allem, mir wären acht Jahre auch äh, definitiv zu viel, ähm, aber er hat zum Beispiel noch einen Blickwinkel mit reingebracht, an den ich gar nicht so gedacht habe, warum diese acht Jahre gar nicht so schlecht sind, aber es wäre mir trotzdem zu viel, ich glaube dir auch, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, die werden äh,
1: wahrscheinlich schon acht Minuten zu viel in dem Amt. Ja, sehr
0: gut möglich. Es ist manchmal also diese öffentliche Reden und so mal ganz okay vielleicht, aber jetzt in dem Ausmaße, das ist das nicht für mich. Ich war auch mal äh, Stufensprecher sogar in der Oberstufe für ein Jährchen. Zum Glück hatten wir allerdings davon fünf und ich war irgendwie der fünfte Vertreter oder so. Es hieß für mich eigentlich nur alle paar Wochen eine SV-Sitzung während der Schulzeit. Das bedeutet, ich hatte eine schöne Stunde frei und manch einer sagt auch, dass ich es nur deswegen gemacht hätte. Ja, aber das sind ja Gerüchte. Das sind auf jeden Fall nur Gerüchte. Wurdest du denn da, ich überlege gerade, wie das. wir waren ja auf der gleichen Schule, aber du wurdest, wurdest du gewählt oder hast du dich einfach mit nach vorne gestellt? Ja, also man, man wurde schon gewählt, äh, nur da hat halt wie ich gar keiner bei uns Lust drauf gehabt. Und äh, dann hat sich äh, ein Freund von mir, der neben mir saß, meinte, ach komm, machen wir das einfach. Das hört sich nach ein bisschen Freizeit an, äh, weil wir schon wussten, welche die anderen sind. Wir waren dann nur noch Nummer 4 und 5 und dann haben wir uns ja auch gemeldet, haben ein paar Stimmen bekommen, das hat dann im Endeffekt gereicht. Ja geil,
1: aber man kann auf jeden Fall sagen, im Gegensatz zu dir, hat der Lukas richtig Bock aufs Amt? Ich habe ihm auch so ein, zwei Fragen gestellt, Richtung äh, Jahreshauptversammlung Fußball oder auch Geburtstage, das sind ja so Pflichttermine, die man als Bürgermeister auch manchmal zu tun hat, aber ich kann mit voller Überzeugung sagen, also so hat es zumindest rübergebracht, dass ihm selbst diese Termine Spaß machen und deswegen glaube ich, dass das ähm, sehr gut ist, dass der Lukas zum Bürgermeister gewählt wurde.
0: Ja, ich fand auch, man hat richtig äh, gemerkt, dass der, der Mann hat Bock und ist voll dabei. Absolut. Ja, und jetzt bevor es in die Folge losgeht, wollte ich noch einen kleinen Teaser geben, was das Spiel am Ende angeht. Es wurde nämlich eine abgespeckte Version von Fuck, Mary, Kill gespielt. Und da hat man, finde ich, besonders gemerkt, dass wir es hier mit einem Politiker zu tun haben, der schon äh, voll Erfahrung hat und gut dabei ist, wie der sich nämlich da immer drum um eine direkte Antwort irgendwie gewickelt hat oder irgendwie das umgedreht hat, damit sich das alles gut anhört, äh, das hat mich begeistert und ich finde, da hat man das gemerkt, der kann das gut.
1: Ja, voll. Also wir haben ja immer extra schon gesagt, dass er niemanden umbringen muss und trotzdem hat er die Fragen immer noch oder seine Antworten so gedreht, dass er irgendwie die Frage so halb
0: umgangen ist. Sehr clever. Ja, fand ich auch. Und jetzt äh, viel Spaß mit der Folge.
1: Herzlich willkommen bei Family Fatal. Auch heute habe ich wieder einen wunderbaren Gast dabei, nämlich Lukas Hallo. Hallo, Lukas. Hi. Guck mal, jetzt habe ich direkt am Anfang, das klang so, als ob du Lukas Hallo heißen würdest, aber du heißt Lukas Halle. <lacht> ich habe dann nur direkt Hallo gesagt, falls das gerade irgendwie ein bisschen äh, untergegangen ist. Du bist ähm, Bürgermeister, was ich ähm, sehr, sehr cool finde. Und daher erstmal die erste Frage: Zählt unser Gespräch eigentlich gerade zur Arbeitszeit oder zur Freizeit?
2: Also ganz offiziell habe ich gar keine Arbeitszeit, sondern so plakativ das dann auch klingt, der Bürgermeister hat keine Arbeitszeit, der hat nur Aufgaben zu erfüllen. Das okay. heißt also unterm Strich äh, werde ich dann einfach nur daran gemessen, läuft oder läuft es nicht. Ähm, für mich ist das schon eher eine private Geschichte, das würde ich jetzt nicht unmittelbar zur Arbeit ähm, dazurechnen. Aber ich glaube, vieles von dem, was meinen Tag so bestimmt, fühlt sich auch oft gar nicht so sehr nach Arbeit an, sondern dann doch eher nach einer ziemlich erfüllenden Geschichte. Und von dem her würde ich das auch gar nicht so eng trennen wollen.
1: Das stimmt, du kannst ja, also du hast ja keine klassische 40-Stunden-Woche und du kannst ja zum Beispiel auch keine Überstunden abbauen, ne?
2: Das ist richtig, genau.
1: Das heißt, wenn du im Bürokram richtig schnell oder so bist, bist du auch ein bisschen selbst dafür verantwortlich, wie viel ähm, freie Zeit du hast, wenn du alle Aufgaben, die du dann hier hast, erledigt hast?
2: Tendenziell werdest du, genau, aber ist schon ziemlich schwierig, wirklich fertig zu sein, in Anführungszeichen. Du musst natürlich auch ein bisschen schauen, dass du nicht völlig verbrennst bei all dem, was du tust. Und egal, wie motiviert man dann ist, es gibt natürlich auch einfach Sachen, da muss einem klar sein, das werde ich jetzt nicht über Nacht oder heute Abend noch lösen können, sondern dann gehe ich vielleicht lieber nach Hause, schlafe mich ein bisschen aus und gehe dann morgen wieder mit voller Kraft ans Werk sozusagen. Aber prinzipiell, ja, genau. Also ich bin selbst dafür verantwortlich, wenn ich sagen würde, okay, reicht für heute. Vorausgesetzt, ich habe nicht noch irgendwelche Sitzungstermine, die sind dann meistens auch am Abend. Da ist dann klar, erst wenn hier wirklich das letzte Wort gesprochen ist, dann geht es auch nach Hause und das kann durchaus mal ein bisschen länger gehen.
1: Ist das eine Sache, mit der du gut umgehen kannst? Also, dass du Aufgaben dann bewusst liegen lässt, weil du weißt, ich schaffe das heute nicht mehr oder dafür ist mein Kopf nicht mehr da und ich fange morgen erst wieder damit an?
2: Es ist was, was man schon lernen musste. Also ich bin ganz gern so ein bisschen eigenverantwortlich unterwegs gewesen, auch früher schon. Aber natürlich, man wächst da so ein bisschen rein und lernt für sich schätzen, okay, die und die Aufgabe, die hat wirklich eine große Priorität. Da steckt dann doch viel Außenwirkung auch drin. Und es wäre schon klüger, wenn ich die mit voller Konzentration angehe, als wenn ich es einfach versuche, zwischen zwei Termine irgendwie in einer Stunde so anzugehen. Also es ist schon eine Sache, die musste ich nochmal neu für mich lernen oder so ein bisschen die Gewichtung für mich rausfinden. Aber ich glaube, inzwischen klappt es ganz gut.
1: Also in dem Jahr... Würdest du sagen, hast du da auf jeden Fall schon Fortschritte gemacht, die du jetzt im Amt bist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich so mich, mich von vor anderthalb Jahren vor Amtsübernahme und jetzt vergleiche, würde ich schon sagen, da steckt ganz schön viel Reifeprozess drin, ja.
1: Und wenn es gut läuft, hast du ja wahrscheinlich auch noch Leute um dich rum, die da die dir da ja auch noch helfen können und dir eine gute Einschätzung geben, was, was jetzt wichtig ist und was vielleicht auch noch mal ein paar Stunden ruhen kann.
2: Die habe ich glücklicherweise, auf jeden Fall. Also die gibt es bei mir in der Stadtverwaltung und in meinem beruflichen Umfeld und die gibt es glücklicherweise auch zu Hause. Also sowohl meine Verlobte als auch meine Eltern sind dann schon, die kennen mich lange genug, um zu wissen, vielleicht ruhst du dich mal einen kleinen Moment aus, bevor es dann volle Kraft weitergeht. Die können ganz gut einschätzen, wann, wann und wo mir vielleicht die Kraft
1: dann so ein bisschen ausgeht. Das ist, das ist großartig, so soll es sein. Ist ähm, der Beruf Bürgermeister was, was du früher schon ins Freundesbuch eingetragen hast, wenn du in der vierten Klasse oder so von deinem Freund so ein Buch in die Hand gedrückt hast?
2: Also ich glaube, in der vierten, da wäre es noch ganz klassisch Fußballprofi gewesen. Aber so ab der sechsten, siebten gab es dann schon so in meinem Freundeskreis diesen Running-Gag. Ja, Lukas wird mal, der wird mal Bürgermeister. Da habe ich selbst noch ein bisschen drüber geschmunzelt, auch wenn ich natürlich so wusste, ja, ich bin so ein bisschen der Wortführer immer in unserer Altersgruppe gewesen und ich will mich einfach krass für die Menschen, die mir wichtig sind, einsetzen. Kann nicht gut damit umgehen, wenn es Probleme gibt und die da, da tut sich nichts dran. Und von dem her hat sich das schon so ein bisschen aufgebaut über die Jahre, dass man schon gesagt hat, okay, wenn es eines Tages klappt, wäre das richtig cool. Wenn es nicht klappt, okay, dann dann ist es auch in Ordnung. Aber ja, das hat dann tatsächlich relativ fix funktioniert.
1: Fußballprofi ist auch so eine Sache, die, also ich glaube, fast jeder Junge hat die eingetragen. Ich habe die, meine ich, auch eingetragen. Ähm, gut, ist nichts draus geworden, wie bei den meisten, glaube ich, die das dann in dieses Buch schreiben, aber ist schon lustig. Ich finde das dann immer cool, wenn in diesen Freundesbuchern, also wenn früher schon mal jemand dann erzählt hat, dass der was komplett anderes da reingeschrieben hat. Gut, sowas wie Polizist und so ist ja auch vielleicht auch noch ein Klassiker, aber wenn dann da mal ein Beruf steht, ähm, der nicht so alltäglich ist. Aber du hast es gerade schon gesagt, das war dann in der fünften, sechsten Klasse schon Running Gag, dass du mal Bürgermeister wirst? Ja. Kommt hin, genau. Aber dann war dein Victor eigentlich schon bestimmt. <lacht> so, ich, also ich finde es wirklich lustig, also, wenn es den Witz schon so früh gab, dass es dann auch wirklich so passiert ist. Das fing halt wirklich ziemlich früh an, eigentlich schon zu, zu Kindergartenzeiten.
2: Mir ist das noch gar nicht so zu der Zeit aufgefallen, aber wenn ich so zurückblicke, ja, es war schon so, dass sich oft Menschen hinter mir versammelt haben, die ich dann vielleicht auch so ein bisschen äh, versammeln konnte. Und wenn ich gesagt habe, lasst uns doch mal XY spielen oder das und das machen, dann hat das meistens auch so funktioniert. Und daraus kam dann relativ schnell noch so ein Verantwortungsbewusstsein, okay, wenn die anderen sich hinter mich stellen, dann sollte ich mich vielleicht auch einfach dafür einsetzen, dass es uns allen gut geht. Das ging dann eben ganz klassisch los als Klassensprecher. Dann war ich irgendwann in der Gymnasiumzeit äh, Schülersprecher tatsächlich, also für alle Sprecher sozusagen. Dann ging es in den... Kreisschülerbeirat, das ist dann nochmal so eine übergeordnete Instanz für den ganzen Landkreis. Und dann später zu Studien bzw. Arbeitszeiten, Vorsitzender der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Also so diese ganz klassischen Schritte sozusagen, die habe ich dann nach und nach gemacht, sodass dann die, ja, diese Prophezeiung sich so ein Stück weit selbst erfüllt hat. Genau. Aber schlussendlich, man arbeitet dafür, aber ich wurde ja auch immer gewählt in jede dieser Positionen. Also von alleine kam es dann auch nicht.
1: Okay, krass. Also du hast dann ja also im Laufe deiner Jahre eigentlich in jeglicher, in jeglichem Alter schon immer versucht, Verantwortung zu übernehmen. Also scheinbar hast du ein Talent dafür. Haben die Leute dir auch gern Dinge anvertraut oder vertrauen die Leute auch einfach generell noch Dinge an? Den Eindruck, ja doch, den Eindruck habe ich schon. Also ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit, das ist jetzt zwei Wochen her, mit einem
2: meiner besten Freundin ein sehr langes, tiefgründiges Gespräch gehabt. Und der meinte am Ende auch, ähm, er spricht einfach gern mit mir, weil das so ein bisschen therapeutischen Effekt am Ende hat. Und das ist für mich eigentlich das, das allergrößte Kompliment. Das merke ich mittlerweile auch im beruflichen Alltag, dass Kollegen bei uns im Haus zu mir kommen und einfach ganz vertrauensvoll entweder einen Rat suchen oder sagen, ich habe da vielleicht ein Problem, weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und einfach dieses Vertrauen
1: zu spüren, das ist ganz viel wert und das macht auch ganz viel Kräfte frei für mich. Das, das glaube ich absolut. Die merken eben, dass du ähm, empathisch bist und wenn die dann zu dir kommen und dir das Problem erstmal anvertrauen und dann auch genau wissen, dass du damit nicht leichtsinnig umgehst, sondern dass bei dir gut aufgehoben ist und du dann auch noch lösungsorientiert den Menschen helfen möchtest, ist das, glaube ich, eine Sache, die ähm, definitiv viel, viel Kraft verleiht und einen auch einfach freut, wenn es dann passiert. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Lass uns doch mal, ähm, das habe ich mich nämlich gefragt, wie war der Moment? Als du beschlossen hast, okay, ich kandidiere jetzt. Das im Kopf hatte ich vielleicht auch so eine Art, irgendwo, ne, also wie du schon gesagt hast, fünfte, sechste schwingt das immer so ein bisschen mit. Ähm, da gibt es schon die ersten Jokes, der Lukas wird mal Bürgermeister, dann hast du in verschiedenen Ämtern immer viel Verantwortung übernommen, wurdest du auch eingewählt. Aber dann den Schluss zu fassen, in dem jungen Alter, ich werde jetzt Bürgermeister, das ist für mich sowas wie: Das triffst du eigentlich in der Kneipe sagst du betrunken zu deinen Kollegen, ja ja, komm, ich, ich melde mich mal an und am nächsten Morgen sagst du dann, ja, war lustig, aber mache ich nicht. Aber wie war's denn? Also wo? Nimm uns mal mit. Also
2: eine, eine Sache vielleicht vorneweg: Die Entscheidung ist so nüchtern gefallen, wie sie hätte getroffen <lacht> werden können von meiner Seite.
1: Sehr gut. Aber das sind sie doch meistens ja, die bessere. Entscheidungen.
2: <lacht> Ja, in der Regel für eine gute Geschichte äh, reicht es so vielleicht auch angetrunken, aber so eine Sache will man dann doch eher nüchtern entscheiden. Genau, nee, da, da steckt natürlich ein längerer Prozess dahinter. Also ich bin damals, ähm, Zelenik ist ja die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, in der ich auch meinen Freundeskreis hatte. Dann bin ich damals nach dem Abi nach Berlin gezogen, habe viereinhalb Jahre in Berlin gelebt, zu Studienzeiten eben, und habe dann aber relativ schnell für mich festgestellt, ja, mir, mir fehlt die Heimat, das Ländliche dann doch ziemlich, und dann mit dem Zurückziehen nach Hause fing es eigentlich an, dass ich mich auch ganz ja ganz bewusst mit der Lokalpolitik hier auseinandergesetzt habe, um einfach zu schauen, wie geht man hier damit um, welche welche Chancen und welche ja welche Zukunftsperspektive bietet man hier eigentlich jungen Menschen? Tut man tatsächlich was dafür, dass andere Menschen, denen es vielleicht genauso geht wie mir, die dieses Heimweh mehr oder weniger verspüren, gibt es was einladendes oder wird hier eigentlich total an der Jugend vorbei regiert, wenn du so willst? Und da habe ich dann relativ schnell für mich gemerkt, okay, die Ansätze, die sind schon da, aber prinzipiell, was so eigentlich durch alle Altersgruppen hinweg Entwicklungstrends angeht, das, das kommt mir irgendwie viel zu kurz. Und dann war die Motivation eben ganz groß, sich wieder mal sozusagen für die Gemeinschaft einzusetzen. Und dann war eigentlich der Plan, ähm, erst mal generell in der Parteienlandschaft so ein bisschen Fuß zu fassen, sich so ein bisschen zu vernetzen. Denn natürlich, man kennt sich, man schätzt sich bei vielen, aber alle und alle Hintergründe vor allem kennt man dann dann doch noch nicht. Und dann war eigentlich der Plan, im kommenden Jahr, 2024, ist die Kommunalwahl bei uns. Da wird dann also auch das Stadtparlament neu gewählt. Und zu dieser Wahl wollte ich ursprünglich antreten, um dann erstmal Stadtverordneter zu werden. So heißt das bei uns. Und dann kam eben vieles ein bisschen anders. Also ich habe dann in der Zwischenzeit natürlich schon sozusagen passiv als Beobachter an sämtlichen Sitzungen teilgenommen, habe mir so meine Notizen gemacht, um einfach so einfach reinzukommen ins Thema und so ein bisschen zu wissen, wo, wo stehen wir als Stadt eigentlich gerade und was sind so die Themen, die in Zukunft vielleicht auch unabhängig von den globalen und von den deutschlandweiten Themen, was sind so die Dinge, die es hier dringend gilt anzugehen. Und dann ist mein Amtsvorgänger tatsächlich deutlich früher als geplant aus seinem Amt ausgeschieden und plötzlich war dieser Weg zum Bürgermeister frei. Dann ist natürlich klar, bei, alle, bei allem Wunschdenken, natürlich habe ich mich relativ schnell als Feststand, dieser Posten wird frei damit auseinandergesetzt, mache ich es, mache ich es nicht. Aber da ist natürlich ganz klar, man, da sitzen Leute im Stadtparlament, die sind 20, 25, 30 Jahre dabei, die weiß ich nicht, die, die kennen die Stadt wie ihre Westentasche und haben hier auch schon Entscheidungen getroffen, da war ich vielleicht noch gar nicht auf der Welt und von dem her rechnet man sich natürlich anfangs noch gar nicht so die Chance aus, dass aus diesem Wunsch tatsächlich so schnell eine Realität wird. Und dann habe ich aber gemerkt, dass die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, bei vielen, von denen ich es erwartet und vielleicht auch gehofft hätte, nicht so groß war, wie angenommen. Und dann fängt man natürlich an sich stärker damit auseinanderzusetzen Mann. Vielleicht ist doch genau jetzt der richtige Zeitpunkt, meinen Hut in den Ring zu werfen. Und dann saßen wir, dann saßen wir in einer Versammlung ähm, mit einigen Stadtverordneten zusammen, wo ich dann einfach mal, wo ich mich erstmal vorgestellt habe und einfach meine Vision der Stadt, wie ich mir das als junger Mensch bin, einfach mal vorgetragen habe. Und ich habe mich dann auch, während ich gesprochen habe, fast so ein bisschen vergessen, muss ich sagen. Also ich bin dann wirklich so, ich habe ich hab mich einfach auch von meinen Emotionen so ein Stück weit leiten lassen und habe gesagt, okay, jetzt hast du die Chance, einfach mal ein paar Minuten zu sprechen. Jetzt hören dir die Menschen zu. Also nutze ich die einfach mal und frei von der Leber weg, gib die Sachen so wieder, wie ich sie mir wünschen würde. Und dann war ich fertig mit meiner, mit meiner kleinen Brandrede und dann stand der Erste auf, der applaudiert hat und dann der Zweite und der Dritte. Und es sind nicht alle aufgestanden. Es war jetzt nicht so, dass mich da am Ende jemand äh, auf Händen aus dem Saal getragen hat. Sowas nicht. Aber trotzdem hat die die Rede, glaube ich, viele Menschen erreicht und hat gezeigt, okay, ich bin jung und ich bin garantiert unerfahrener schon rein vom Alter her, als viele andere das sind, aber ich bin deswegen nicht nicht scheu, nicht schüchtern und bestimmt auch nicht völlig auf den Mund oder auf den Kopf gefallen. Und dann kam direkt nach dieser Rede jemand äh, auf mich zu, aus meiner Fraktion, aus meiner äh, politischen Richtung, ich bin Mitglied der SPD und dann hieß es, weißt du was, das war toll, Du bist du bist unser Mann, du solltest unser Kandidat sein fass dir das Herz, wir unterstützen dich, wo wir können, versuch dein Glück. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fühle mich richtig geehrt und geschmeichelt, weil ich habe in dem Moment nicht damit gerechnet, dass wirklich so, so ein Vertrauen dann auch auf mich zukommt. Mir ging es einfach darum, in dem Moment mal so ein bisschen Stellung zu beziehen, das hatte ich gemacht. Ja, und dann hieß es plötzlich, schlaf doch mal eine Nacht darüber und gib uns mal Bescheid, was du davon hältst. Und dann kam ich nach Hause und meine Verlobte, damals noch meine Freundin, stand im Türrahmen und guckte mich an und die, die hat mir sofort angesehen, dass was passiert ist. Und die meinte sofort, na, haben sie dich zum Bürgermeister gemacht? Und ich meinte so, naja, noch nicht ganz, aber setz dich mal hin, vielleicht müssen wir mal reden. Und dann, dann fing der eigentliche Bewerbungsprozess. an. dann bin ich alle Pros und Kontras so die halbe Nacht lang mit meiner Freundin durchgegangen. Und dann kamen wir am Ende zu dem Schluss, ihr war klar, das wäre mein Traum. Und sie hat mich eigentlich auch immer darin bestärkt, den Weg irgendwie zu verfolgen. Und von dem her war ich ihr unglaublich dankbar, als sie dann am Ende gesagt hat, pass auf, ich stehe hinter dir, egal was es uns was es uns kostet, an Kraft, an Zeit, ich pushe dich, ich bin bei dir und wir machen das jetzt. Und als mir ihre Unterstützung sicher war, war für mich eigentlich auch klar, okay, jetzt ist der Moment, jetzt werfe ich da alles rein und versuche mein Glück. Und von dem her, wie gesagt, war das eine sehr nüchterne Geschichte irgendwo.
1: Also eine sehr, sehr geile Story. Am lustigsten finde ich, dass du im Tür, also dass deine Freundin jetzt verlobt im Türraum steht und auch sie, ähnlich wie schon in der fünften, sechsten es losging, auch sie gesagt hat, bist ähm, du jetzt Bürgermeister. Das scheint wohl wirklich ein Running Gag zu sein. Wie hat sich das denn, ich kann mir gut vorstellen, dass es das vielleicht auch deswegen so gut funktioniert hat, weil als du diese in Anführungszeichen Brandrede gehalten hast, die hast du ja wirklich ohne Intention des Amtes des Bürgermeisters ähm, gemacht oder gesprochen, sondern einfach nur, weil dir was wirklich an deiner Stadt liegt. Du hast es vorhin gesagt, dass du auch zurück wolltest, weil dir Berlin irgendwie nicht so gut gefallen hat und du wieder einfach an deinen Heimatort zurück wolltest. Wahrscheinlich, das merkt man dann ja auch im ganzen Auftreten und in den Emotionen, dass dir wirklich was an der Stadt liegt und deswegen kam das so gut an. Ähm, wie hat sich das angefühlt, als sie dann aufgestanden sind? Was ist das für ein Moment? Das ist ja schon was Besonderes. Ich glaube, wenn ich mich so nochmal reinfühle, ähm, das ist so ein
2: Moment, wo du fast ein bisschen Angst vor der eigenen Courage bekommst. Also ich habe mich, im, im ersten Moment war ich einfach erleichtert, in, weil ich so richtig, ja so richtig on fire einfach, ne? denn im Verlauf der Rede, man steigert sich ja auch rein und ich war dann so richtig, ich war auf eine Art befreit und auf eine andere Art halt total aufgeregt und als dann, wie gesagt, die ersten von ihren Stühlen hochkamen, dann war so ein kleiner Moment, wo ich mir so dachte, oh shit, was denn jetzt? Also du, du denkst ja in dem Moment oder ich habe zumindest in dem Moment noch gar nicht noch gar nicht weitergedacht, habe überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Okay, wie wie kommt es vielleicht bei denjenigen an zu denen ich gerade gesprochen habe? Und in dem Moment, wo die dann standen, das war ziemlich surreal, ehrlich gesagt. Also ich, ich stand dann ja selbst da und hab gedacht, wow, es ist wie ein Film hier gerade, was was läuft? Also das war wirklich war wirklich ganz ja ganz intensiv irgendwie. Also das Gefühl, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das war wirklich so ein bisschen wow okay, was, was habe ich denn hier gerade gemacht? Was, was passiert denn hier gerade?
1: Ja, echt klasse. Was waren denn äh, Pros und Cons, die du mit deiner ähm, Verlobten da besprochen hast? Also was waren Argumente, sich auf jeden Fall auf das Amt zu bewerben, gerade auch in, in dem frühen Alter? Und was waren Punkte, wo man gesagt hat, okay, vielleicht ist es doch noch nicht so clever, sich zu bewerben?
2: Also was ganz klar dafür gesprochen hat, war einfach so diese absolute Überzeugung, ich bewerbe mich hier ja nicht auf irgendeinen Job sondern für mich ist das wirklich eine Berufung. Auch damals schon in meiner Vorstellung gewesen, für mich war völlig klar, das ist eigentlich im Optimalfall, wenn es schon nicht für einen Fußballprofi reicht, dann ist das <lacht> der Weg, Da so möchte ich meine Lebenszeit verbringen, so will ich meine Kraft einsetzen, das, das wäre für mich das Optimum, das Wunschszenario, so würde ich gerne arbeiten. Und von dem her war da ganz schnell klar, Natürlich ist es nicht klassisch 9 to 5, aber es muss es ja in dem Moment auch gar nicht sein. Denn wenn du eben wirklich eine Berufung drin siehst, ist es ganz klar, wenn du dich motiviert fühlst, wirst du immer mehr leisten können, als wenn du eben einfach nur in Anführungszeichen deinen Job machst. Und einfach der Gedanke daran, diese diese Erfüllung zu spüren dabei, die ich mir davon versprochen habe, die der Gedanke war auf jeden Fall schon extrem extrem da. Und natürlich auch einfach das, der Wunsch, dieser ganz dringliche Wunsch, die Stadt mitzugestalten und zwar wirklich an vorderster Front. Natürlich kannst du auch als Parlamentsmitglied, du bist unmittelbar in den Abstimmungen involviert, klar wäre auch das eine Perspektive gewesen. Natürlich konnte mir keiner garantieren, dass es klappen würde mit einem Sitz im Parlament und selbst dann bist du halt einer von vielen. Ein wichtiger, ganz klar, aber einer von vielen und so die Absicht auch so ein bisschen Vordenker sein zu können, das war natürlich auch extrem, extrem reizvoll einfach. Wohingegen dann natürlich auch stand, bis dato war es meistens klassisch die 40-Stunden-Woche bei mir. Und du hattest eine ganz klare Abgrenzung, das ist Dienst, das ist Privat, dann ist Feierabend. Und wenn hinter dir die Tür ins Schloss fällt, dann kannst du auch einfach mal Lukas sein. Dann bist du entspannt, dann kannst du ein bisschen runterfahren und dann ist gut. Und parallel dazu war natürlich klar, A, hatte ich mir natürlich Ziele gesteckt, wusste, wo möchte ich hin. Und dass das nicht leicht wird, ist klar, war damals auch schon klar. Und dann gibt es natürlich auch tausend Problemchen, die dann während des Wahlkampfes so an dich herangetragen werden oder von denen du vorher schon gehört hast. Also es gibt natürlich auch Sachen, da wusstest du ganz genau, okay, da steht eine ziemliche Mammutaufgabe bevor und das willst du schon wirklich gut überlegt haben. Das sollte jetzt nicht aus einer Laune herauskommen, denn im Zweifel kommst du aus der ganzen Geschichte auch nicht so einfach wieder raus. Und das willst du ja dann auch nicht. Wenn du Menschen versprichst, du willst dich für sie einsetzen, dann willst du die ja nicht enttäuschen, wenn du nach vier Wochen merkst, oha, ist dann doch ein bisschen mehr als gedacht, ich bin dann mal wieder weg. Also von dem her, so irgendwo in dem, in dem Spannungsbereich hat sich das bewegt. Und natürlich dann auch, wenn man so jung ist, meine Freundin oder meine Verlobte ist genauso alt wie ich, ähm, du hast ja trotz alledem auch Wünsche. Jetzt war es nicht so sehr das klassische Hausbau und Kind kriegen, aber ganz einfach, dass du Zeit miteinander verbringst, dass du vielleicht auch reist, dass du einfach dir gemeinsam so diesen Lebensweg aufbaust, dass du gemeinsam als Paar einfach auch wächst und wenn dann aber klar ist oder zumindest die Aussicht besteht, okay, geht dann eher in Richtung 60-Stunden-Woche, wird dann natürlich die gemeinsame Zeit deutlich weniger und dann willst du aus den Momenten, die du vielleicht noch hast, auch viel mehr machen und dann stand dann natürlich auch dagegen, denn habe ja gerade schon mal anklingen lassen, wenn ihre Unterstützung nicht da gewesen wäre, dann wäre das für mich wahrscheinlich auch keine echte Option gewesen, denn über allem steht da einfach der Mensch, mit dem ich mein Leben verbringen möchte und dann ist so ein bisschen nachrangig die Frage, was kommt, was kommt dann?
1: Ja, ja gerade im Hinblick auf die äh, Zukunft, ich glaube, du bist für acht Jahre gewählt, ne?
2: Genau ja das, genau,
1: das ist auch so eine Zahl, die hat mich, als ich es recherchiert habe, ein bisschen abgeschreckt, weil man gerade in dem jungen Alter, du meintest, man steckt sich Ziele, man wächst zusammen als Paar und wenn dann wirklich der Fall eintreten sollte, man ist gewählt, dann ist man ja und man will es ja gut machen, wirklich vor acht Jahre gewählt. Und diese Zahl, wie bist du mit der umgegangen? Weil mich hätte sie auf jeden Fall abgeschreckt, acht Jahre. Ich fand, offen gesagt eigentlich eher beruhigend, das ist das falsche Wort, aber schon
2: es ist eine relativ langfristige Perspektive, jedenfalls im, im jungen Alter. Ich glaube, äh, jemand, der schon 60 Jahre hinter sich hat, vielleicht sind acht Jahre für den ein ganz anderer Zeitraum. Aber in meinem Alter war irgendwie klar, okay, acht Jahre müssten reichen, um tatsächlich auch ein paar Sachen in Gang zu bringen. Wenn du, verglichen mit einer Bundestagsperiode oder so, wenn du jetzt sagst, okay, du bist auf vier Jahre gewählt, dann ist da von vornherein ein ganz anderer zeitlicher Druck. So empfinde ich das zumindest. Und als dann klar war, okay, acht Jahre, das ist viel Zeit, aber wenn ich dann meine acht Jahre tatsächlich voll erfüllen darf, dann wäre ich 32. Und mit 32, glaube ich, ist man immer noch jung genug und hat dann trotzdem so viele Erfahrungen gesammelt, dass man an dem Punkt nochmal neu bewerten kann, wie geht es von hier vielleicht weiter? Was, wie, wie, wo stehe ich jetzt im Leben? Wo stehen wir vielleicht auch als Paar? Wo stehen wir als Stadt? Und wie machen wir jetzt weiter? Also von dem her fand ich das gar nicht so schlecht, dass äh, die acht Jahre in Aussicht standen. Auch wenn natürlich... Äh, acht Jahre auch eine verdammt lange Zeit sind. Gerade vor dem Hintergrund, wenn man dann eben doch ein paar Problemchen mehr vor sich herschiebt und merkt, okay, vielleicht habe ich mich hier doch gerade verhoben, dann sind acht Jahre doch eine lange Zeit. Also klar, der Gedanke war schon da, aber ich habe das in erster Linie eigentlich versucht, positiv zu sehen. Okay, acht Jahre ist eine gute Perspektive. Für die Zeit kannst du einen Plan entwickeln und da willst du dich dann langhangeln, sozusagen.
1: Das sind kluge Gedanken. Von der Perspektive habe ich es gar nicht gesehen. Ich habe die acht Jahre gesehen und dachte mir, boah, das ist schon eine massive Zeit, aber wie du es gerade sagst, das ist ja auch man braucht ja auch für gewisse Dinge, wenn man Dinge verändern möchte, ist ja auch Zeit nötig. Ähm, deswegen finde ich es gut, dass du es auch von der Perspektive gesehen hast. Jetzt mal zum du hast dich entschieden, ne? Ich habe Bock zu kandidieren. Wie läuft das denn jetzt ab? Also das war die nächste Frage, wo ich wusste, oh, habe ich keine Ahnung. Ich will kandidieren. Was mache ich als nächstes?
2: Um, da gibt es dann zwei Optionen. Entweder du bist sogenannter Einzelkandidat. Dass du also wirklich von dir aus aus der Mitte der Gesellschaft sagst, alles klar, ich will Kandidat werden, dann brauchst du, ich glaube, 50 Unterschriften brauchtest du in dem Fall, sozusagen Unterstützer, die dich als Wahlvorschlag ja, legitimieren sozusagen, die sagen, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Und ist das abhängig von, äh, von der Stadtgröße oder wovon ist das abhängig, die 50 Unterschriften?
2: Ich glaube tatsächlich, das kann jede Stadt für sich selbst entscheiden. Also du kannst dir quasi okay, eine ja. eigene Wahlordnung auferlegen oder eine eigene Satzung in dem Fall. Und da muss dann drin geregelt sein, welche, welche Bestimmungen gelten. Also ich glaube, es gibt durchaus auch Städte, bei denen das vielleicht noch ein bisschen geringer ist, wenn es kleinere Städte sind, aber prinzipiell, denke ich mal, äh, ja genau, ist das so ein bisschen, korreliert das mit der Einwohnerzahl. Und in meinem Fall war dann aber die das Besondere, mich hat tatsächlich meine Partei vorgeschlagen, meine Fraktion. Und dadurch brauchte ich keine zusätzlichen Unterstützer mehr, sondern ich war dann offizielle eine Wahlvorschlag von dieser Fraktion, die auch im Stadtparlament sitzt. So hätte auch jede andere Fraktion die Möglichkeit gehabt, einen Kandidaten zu bestellen. Genau, und deswegen, so ging es dann, so dann los sozusagen. Da war dann klar, okay, ich bin ein gültiger Vorschlag sozusagen und dann bist du erfasst in diesem System. Und von da an ging es dann sozusagen los, nachdem man grünes Licht bekommen hat von der Verwaltung, als es dann hieß, okay, du bist offiziell im Rennen dann und dann ist Wahl. Also in meinem Fall war das Mitte Februar der Wahltag. Und dann ging es ganz klassisch los, dass ich mich selbst darum kümmern musste, womit trete ich eigentlich an, mit welchem Programm. Ich brauche Flyer, ich brauche Plakate, ich brauche die Möglichkeit, irgendwo aufzutreten. Ich muss Leute kennenlernen, Leute müssen mich kennenlernen. Ich muss, ich muss überall zu sehen sein, so nach dem Motto. Und dann ging das wirklich mehr oder weniger Hals über Kopf los, weil die Kandidatur, wie gesagt, die war zwar lange ein Wunsch von mir, aber die war jetzt auch nicht von so langer Hand geplant, weil das eben doch relativ unrealistisch schien. Es ging also wirklich, das war, glaube ich, Anfang Dezember, also so, ja, gute zehn, zwölf Wochen vor, vor der Wahl. Also es war wirklich alles ziemlich komprimiert und da ging es dann halt über Kopf ins Abenteuer.
1: Wer hat dir dann konkret geholfen? Weil du wirst ja schätzungsweise in der Zeit auch noch normal deinen vorherigen Job nachgegangen sein, ne?
2: Genau, das ist richtig. Also ich habe dann erstmal geschaut, okay, wie viel, wie viel Urlaub habe ich vielleicht noch übrig, wie viel Resturlaub ist noch da, dass man sich erstmal so ein kleines bisschen, so ein paar Kerntermine freiblocken kann, denn äh, ich habe versucht, so viel wie möglich neben der Arbeit zu machen, aber nach ein paar Wochen oder eigentlich schon nach den ersten Tagen war dann klar, das wird ziemlich knapp und auch mit der Kraft dann irgendwann schwierig. Also ich habe mich dann natürlich, meine Familie, meine Eltern haben mir ziemlich viel geholfen, ähm, Guter Freund von mir, das ist total finde ich im Webdesign, der hat mir dann äh, bei der Erstellung vom Flyer geholfen und dann habe ich einen anderen guten Bekannten, der hat in der Druckerei gearbeitet, der hat mir dann relativ schnell ein paar Kapazitäten gesichert, dass wir dann noch Flyer auf den Weg bringen konnten und so und dann ganz klassisch sozusagen. Auf dem politischen Parkett habe ich mich dann mit ein paar Abgeordneten aus unserer Stadt unterhalten, die mir dann ein paar Tipps gegeben haben, wie muss ich so einen Wahlkampf überhaupt strukturieren, was bietet sich an, wo sollte ich mich vielleicht mal vorstellen, mit wem sollte ich mal reden, äh, stelle ich mich vielleicht einfach mal auf den Marktplatz und verteile irgendwas an die Leute und solche Sachen, ganz, also so der ganz klassische Werdegang, den habe ich mir dann von den politisch erfahreneren Kollegen abgeschaut sozusagen, habe mir da ein paar Tipps geben lassen und dann ja musste es eben auch relativ schnell losgehen.
1: Aber sehr gut, dass du dann so ein Umfeld um dich hattest, die dir in jeglicher, also irgendwie für jede Aktion oder jede Sache, die du gebraucht hast, hattest du dann ja scheinbar jemanden, mit dem du ähm, dich dann unterhalten konntest und der dir geholfen hat. Sehr gut. So, und dann hast du das Ding mit über 88% geschrubbt und gewonnen. Ne? So war das. Das ist natürlich, das, also das ist ja mehr als beeindruckend. Was glaubst du, worum liegt das, dass du das Ding also fast einstimmig äh, gewonnen hast?
2: Ob es tatsächlich daran lag, weiß ich nicht. Aber ich will, will mir einbilden, erstmal bin ich ein Kind der Stadt. Und ganz klassische Anführungszeichen, ich habe ewig Fußball gespielt, bin seit über 15 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr hier aktiv. Also so einen kleinen Stamm an Leuten, den kennt man einfach schon. Oder man, man kennt sich ja generell, wenn es doch eine eher kleinere Stadt ist. Und ich glaube, das und auch so ein bisschen der Aspekt, halt das aus dem Wahlberliner doch wieder ein Kind der Heimat gewonnen ist. Ich glaube, das haben mir die Leute auch positiv, das haben die positiv wahrgenommen einfach. Ja, und dann schlussendlich, glaube ich, trotz alledem einfach das junge Alter. Das war ein kontroverses Thema im Wahlkampf, aber schlussendlich, dass sich jemand Junges dahinstellt der dann eben wirklich sagt, pass auf, ich bin nicht hier, um damit Geld zu verdienen, ich will mich hier nicht wichtig tun, sondern ich bin hier, bin Kind dieser Stadt, ich bin einer von euch und ich will für uns alle gemeinsam hier was voranbringen. Und ich glaube, dieser... Dieser Mut, den haben mir viele Leute hoch angerechnet. Und dann einfach eben auch die Perspektive, wenn es klappt, wenn ich tatsächlich halten kann, was ich verspreche, dann bin ich jung genug, wirklich dauerhaft ein paar Sachen zu verändern zum Positiven. Und ich glaube, so diese, diese Perspektive, nachdem die letzten Bürgermeister doch alle ziemlich lebenserfahren waren, um es mal so zu sagen, ich ähm, glaube schon, dass so dieser, dieser Aufbruch, das war ja dann auch so ein Kernwort in, meiner, in meinem Wahlkampf, dass dieser Aufbruch einfach, dringend benötigt wurde oder dass die Menschen so empfunden haben, dass es Zeit wird, dass da wirklich mal eine merkliche Veränderung kommt und wie viel, wie viel merklicher kann sich was verändern, als wenn du dann wirklich äh, jemanden Mitte 20 hast.
1: Ja, absolut. Ich, ich glaube, du hast das auch gut analysiert, also so vom Grund auf, wenn ich jetzt überlege, ich muss einen Bürgermeister wählen und ich kenne ihn vielleicht über Ecken, weil er wirklich ein Kind der Stadt ist und dann auch noch dieses Junge, also ein bisschen Aufbruchsstimmung. Man hat schon eine gewisse Vertrauensbasis, weil es ist einer von uns, ne? in Anführungszeichen. Ich glaube, das sind schon gute Voraussetzungen. Und Wenn du dann noch ein vernünftiges Wahlprogramm auf die Beine gestellt hast, dann ähm, ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, diesen Kandidat zu wählen. Was ich noch gelesen habe, ähm, ist, dass die Wahlbeteiligung aber relativ niedrig war. Stimmt das? Also habe ich das richtig gelesen?
2: Das stimmt leider auch, genau. Was das lässt sich auch nicht ganz wegdiskutieren. Könnte mir vorstellen, dass es damit zusammenhing. Also einerseits, wir waren, wir waren regelrecht in einem Wahlmarathon. Parallel gab es dann nämlich auch noch mehrfach die Wahl zum Landrat in unserem Landkreis. Da gab es dann auch nochmal die Stichwahl. Und die Stadt war gefühlt anderthalb Jahre lang nur mit Plakaten gepflastert, weil die Wahl meines Amtsvorgängers, die war auch noch nicht allzu lange her. Parallel wurde damals das Stadtparlament gewählt, dann gab es diese Landratsgeschichte, dann war zwischendurch auch noch eine Landtagswahl. Und dadurch äh, glaube ich, dass prinzipiell da auch irgendwie eine gewisse Müdigkeit einfach da war. Und auch wenn ich wenn ich es persönlich einfach schade finde, weil bei, aller, bei allem Respekt vor dem demokratischen Prozess sollte dir die eigene Stadt und die unmittelbare Einflussnahme bei der Wahl dann doch irgendwie wichtig genug sein, dass man dann sagt, okay, dann gehe ich auch hin. Aber da hast du dann eben genau dieses Spannungsverhältnis gesehen. Es gab Menschen und glücklicherweise ausreichend Menschen, die ich in meinem Wahlkampf erreichen konnte und die bereit waren, mir eine faire Chance zu geben. Aber du hast natürlich trotzdem genügend, gerade aus der älteren Bevölkerungsschicht, die haben das Alter gesehen, die haben sich oberflächlich damit auseinandergesetzt und dann hieß es halt, ja, ist nicht, keiner der Kandidaten ist so mein, ist mein Fall, dann gehe ich lieber gar nicht. So nach dem Motto. Und ich glaube, das hat sich da einfach so ein bisschen drin widergespiegelt. Ein Bürgermeister wurde gerade abgesägt, die Kandidaten, die es damals gab, die stehen nicht zur Verfügung, denen traue ich es vielleicht auch nicht zu. Und jetzt sind da zwei, die sind hier noch relativ unbeschriebene Blätter. Dann, dann vielleicht gar nicht. Also ich glaube, da kam einfach einiges zusammen.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also das Wahlphänomen, dass weniger Leute zur Wahl gehen, ist ja gar nicht so ähm, gar nicht so neu. Aber ich glaube, es waren 27 Prozent circa, stimmt das ungefähr?
2: Ja, genau so in dem, in dem Dreh war das.
1: Also nur, zu, nur so um den Dreh, falls die Hörer das jetzt interessiert hat, weil ich meine, es waren ja nicht so viele. Und ich dachte mir, gerade weil es ein kleinerer Ort ist, ähm, hätte ich dann gedacht, dass dann vielleicht mehr Leute hingehen. Aber ich glaube, du hast auch gute Gründe genannt, warum es dann vielleicht ähm, doch nicht so war. So, und dann im Amt, ähm, wie leicht, oder ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Ungefähr. Also man hat ja grobe <lacht> Gedanken, und wenn du dann aber aktiv gewählt bist, dann kann sich ja vielleicht auch noch mal ein, zwei Dinge ähm, äußern, wo du dir sagst, huch, so, damit habe ich nicht gerechnet.
2: Ja, fairerweise, die ehrlichste Antwort auf die Frage ist gleichzeitig ja und nein. Also es die Dinge, die ich mir irgendwie besonders schwierig oder stressig vorgestellt habe, die sind es am Ende eigentlich gar nicht so sehr. Und die, von denen ich vielleicht gedacht habe, dass die gar nicht so einen großen Unterschied machen oder dass sie gar nicht so ins Gewicht fallen, das sind die, wo man dann am Ende sagt, boah, also es ist ganz anders. Im Endeffekt ist es doch ganz anders, als man es vorstellt auf vielen Ebenen, einfach weil du so dieses Schlüssellochprinzip hast. Natürlich kannst du, egal ob es jetzt als Mitarbeiter in so einer Verwaltung ist oder ganz einfach als Bürger, Du schaust durch dieses Schlüsselloch und du siehst, alles klar, da sitzt der Bürgermeister, Rathaus und das ist jetzt hier unser Mann. Aber was dann rechts und links dazugehört, egal, um, um eine Mehrheit zu organisieren für einen Beschluss, der wichtig ist für die Stadt oder um sicherzustellen, dass man die nächste Erzieherin einstellen kann für die Kita oder, oder, oder. Also die tausend Fallstricke und die Kleinigkeiten, die, die der Kraftakt, den es oft braucht, bis was zu sehen ist, worüber sich die Leute dann draußen freuen können. Das sind so die Dinge, die siehst du halt durchs Schlüsselloch nicht. Und da sind teilweise die Dinge gewesen, wo ich so gedacht habe, oh, okay, alles klar.
1: Also das sind Dinge, wo du gedacht hast, das wäre vielleicht ein bisschen einfacher.
2: Ja, genau. Also mir war klar, mir war einfach klar, es wird arbeitsintensiv. Ich werde viele Stunden am Tag in der Woche mit der Arbeit verbringen. Ich werde in Ausschusssitzungen, in Versammlungen sitzen, wo es manchmal auch heiß zur Sache gehen wird, rein in der, von der Debatte her. Genauso habe ich es erwartet und genauso ist es auch. Aber wie gesagt, dass man dann beispielsweise um jede Stimme kämpfen muss, wenn doch eigentlich klar sein müsste, wir wollen hier einen Radweg bauen. Von unserer Stadt zum nächsten Dörfchen. Müssten eigentlich alle kein Problem damit haben.
1: Radweg Aber dann gibt es natürlich
2: ja. doch Befindlichkeiten. Ne? Eigentlich, eigentlich wirklich so eine Sache, die sollte eigentlich ohne Diskussion gut, als, gut, als gut gesehen werden. Aber ganz so einfach ist es dann eben doch nicht. Also viel viel Arbeit im Hintergrund sozusagen. Das waren Dinge, die konnte ich im Vorfeld nicht wirklich abschätzen, was wirklich so den, den Aufwand angeht. Und da waren dann eben viele Sachen, wo ich dann erstmal merken musste, okay, alles klar, hier musst du dann wohl doch nochmal eine Runde drehen und doch noch zweimal telefonieren und dir doch nochmal eine Stunde Zeit nehmen. Und das sind hauptsächlich so die Dinge, von denen ich es nicht so sehr gedacht hätte. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht unbedingt damit gerechnet, dass ich dann doch überwiegend so positiv empfangen werde. Ganz besonders ganz besonders auch in den in den Runden der der Amtskollegen. Also es gibt bei uns im Landkreis auch regelmäßig so eine Bürgermeisterkonferenz, wo alle Bürgermeister dann am Tisch sitzen. Und das war vom ersten Tag an echt eine, ein sehr gutes Miteinander. Also ziemlich familiär auch, muss man sagen. Und ganz egal, wie alt oder erfahren, unerfahren du bist, also ich habe mich da sofort voll integriert gefühlt. Da hat man mir auch ein paar gute Tipps mit auf den Weg gegeben, ohne jetzt aber irgendwie so belehrend zu, zu sein. Das war wirklich, wirklich schön. Und auch in einer... In der Bevölkerung selbst. Man hat schon nach der Wahl relativ schnell gemerkt, die Leute, auch die, die vielleicht ein bisschen reserviert waren, die jetzt nicht ganz so begeistert von meiner Wahl waren, die waren dann relativ schnell auch in so einer, ja, in so einer interessierten, na dann, dann mach mal jetzt auch Haltung. Also so, okay, wir, du bist unser Mann, du bist unser Bürgermeister, aber dann machen wir jetzt bitte auch. Und so diese, diese Erwartungshaltung, dieser positive Erwartungsdruck, so will ich es mal nennen, das hat mich dann halt auch noch mal, noch mal ziemlich beflügelt. Also es war schon war schon ziemlich cool ehrlich gesagt. Und was mich dann in dem Zusammenhang gleichzeitig gefreut und dann auch überrascht hat, ist tatsächlich, wie oft du als Bürgermeister gefragt wirst einfach für für ein Grußwort, wenn der Verein XY sein Sommerfest hat, wenn da ein Jubiläum ist, wenn der Kollege den 85. Geburtstag hat. Einfach solche solche Sachen. Das ist wahnsinnig schön, weil Natürlich ist auch klar, prinzipiell, du gehst da ja als Bürgermeister und nicht als Lukas hin. Und trotzdem willst du natürlich den Menschen ein gutes Gefühl geben. Du verstehst auch, die haben den Anspruch, dass du da bist und dem willst du auch gerecht werden. Und dann ist es natürlich auch immer schön zu sehen, zu, zu jeder Veranstaltung gehört ja auch eine kleine Geschichte. Also es gibt immer einen Grund, warum da Menschen zusammenkommen, warum die zusammen feiern, lachen wollen. Und wenn man ein Teil davon sein kann, dann ist es irgendwie eine wahnsinnig schöne, schöne Sache. Und dann bin ich eben genau da, was ich eingangs zu dir sagte. Es fühlt sich dann oft gar nicht so sehr nach Arbeit an. Ich meine, klar, Freunde in meinem Alter, die sind dann zu der Zeit vielleicht gerade, weiß ich nicht, die machen gerade Sport, sind wirklich auf dem Fußballplatz, die sind mit ihrer Familie unterwegs, trinken gerade ein Bier, spielen Billard, keine Ahnung. Also die, die machen dann eben ganz normale Sachen, die man so als junger Mensch macht, während ich dann eben meine Zeit anders verbringe. Das heißt aber nicht, dass ich mich in dem Moment nicht erfüllt fühle.
1: Also diese ganzen Geburtstage, wo du dann so eingeladen wirst oder auch diese Vereinsfeste, da, da freust du dich wirklich drüber? Ja. Ja schon.
2: Alleine, allein, allein schon deshalb, weil du halt immer, du, du lernst immer irgendwas Interessantes. Egal, gerade bei den Seniorengeburtstagen, wenn man dann im Altenheim aufschlägt, erstmal freuen sich die Leute wirklich ehrlich. Das ist keine gespielte Freude oder so, sondern <lacht> ähnlich wie das in der Grundschule oder im Kindergarten auch ist. Das ist wirklich so. Das ist ein ganz ehrliches Lächeln, die Leute freuen sich, dass jemand da ist, der sich die Zeit nimmt, auch mit denen ins Gespräch zu kommen und aus diesen Gesprächen nimmst du halt immer was mit, egal ob es irgendwie ein historischer Fakt über die Stadt ist und wissen sie damals, zu meiner Zeit, da war das mal so und so und dann ist der gekommen und hat das gemacht und du, du schließt immer noch mal so einen kleinen Kreis für dich im, im Kopf und bei den Vereinsfesten ist es dann auch, auch oft so, du denkst eigentlich, okay, gehe dahin. hin, ich erfülle sozusagen meinen Pflichtteil und dann schaue ich mal, dass wir hier irgendwie auch einen Punkt setzen können, aber es sind eben oft dann auch am Wochenende die Veranstaltungen, naja, dann verlierst du dich doch in einer interessanten Diskussion und dann kommt der Nächste auf dich zu dann sitzt du hier noch ein bisschen und plötzlich ist der Tag auch wieder vorbei. Also da entstehen schon meistens auch ein paar coole Geschichten und von dem her, wie gesagt, ist das gar nicht so, so sehr Arbeit, sondern da freut man sich über die Interaktion.
1: Ja, das finde ich wirklich beeindruckend. Da muss ich auf äh, die Sicht, also muss ich meine Sicht da vielleicht auch noch mal ein bisschen verändern, weil ich musste jetzt zum Beispiel an unseren Bürgermeister denken und der wurde ähm, bei meinem Fußballverein auch jedes Jahr zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Und dann tanzte er jedes Jahr auf, äh, an, was ja erstmal sehr nett ist und was du gerade auch gesagt hast, die Leute freuen sich wirklich ehrlich. Also die finden das sehr cool, dass der vorbeikommt. Weil das zeigt ja auch einfach, dass der Bürgermeister und die Stadt den Verein wichtig nehmen, aber wenn ich dann jedes Jahr die Frage beantworten müsste, wann dann endlich dieser blöde Kunstrasen kommt, da, da weiß ich nicht, ob ich dann jedes Mal wieder schön sachlich und ruhig äh, antworten kann und dann doch Bock habe, zu gehen.
2: <lacht> ja, also wie gesagt, klar ist natürlich, du bist eingeladen als Bürgermeister, nicht als Privatperson und dann muss ja auch klar sein, da wird schon die eine oder andere Frage geben. Am Ende ist natürlich klar, der Ton macht die Musik. Also wenn dir die Leute dann wirklich auf einer konfrontativen Ebene damit kommen, was ist denn jetzt endlich, wir warten hier schon Ewigkeiten, mach doch mal bitte. Natürlich antwortest du da ein bisschen anders und dann trübst es vielleicht auch die Vorfreude auf die Veranstaltung mal ein bisschen. Aber meine Erfahrung ist bisher eigentlich die, A, Ehrlichkeit hat immer auch ein bisschen was Entwaffnendes. Und wenn man den Menschen ganz klar sagen kann, passt auf, also meinetwegen die Planung läuft gerade, ist ausgeschrieben, wird noch circa zwei, drei Monate dauern und dann denke ich mal, haben wir den ersten Spatenstich, dann ist denen eine ehrliche Information viel mehr wert als da sind wir dran, wir sind quasi schon fast fertig, also auch wenn man am Ende sagen muss, es wird dieses Jahr wahrscheinlich nichts werden, damit gewinnst du erstmal wenig Sympathie in dem Moment, in dem Gespräch, ist klar, aber im Nachhinein ist wirklich meine Erfahrung eine klare Ansage, eine deutliche Aussage, ist immer besser, als wenn man dann anfängt rumzuschwimmen und sich in irgendwelchen Allgemeinplätzen zu, zu verlieren und lustig, dass du sagst, ich hatte im letzten Jahr genau, beim Fußballverein <lacht> genau die Situation, wann kommt denn unser Kunstrasen <lacht> Inzwischen läuft die Baumaßnahme, die werden im September noch fertig werden und auf die Eröffnung freue ich mich schon richtig, weil da habe ich mich ziemlich aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, also wenn die wenn die Winterpause anfängt, dann könnt ihr safe schon wieder darauf trainieren, dann ist alles gut, dann sind wir fertig und das wollte mir keiner glauben. Ich habe in dem Moment auch gedacht, puh, hoffentlich habe ich da jetzt nicht zu viel versprochen, aber lief alles ganz gut und von dem her freue ich mich auf die Eröffnung dann doch extrem und dann wird die nächste Veranstaltung bestimmt ein bisschen entspannter in dem Verein sein.
1: Ist das denn dann auch der Verein, wo du selbst gespielt hast? SVC, den Nick?
2: Ja, genau, genau der.
1: Ja, guck mal, also die sind, glaube ich, richtig froh, dass du ins Amt gekommen bist und den jetzt noch einen Kunstrasen <lacht> mitbesorgt hast, unter anderem.
2: Ich will es hoffen, also ist ja dann... Auch das nochmal, das ist dann einfach ein Herzensprojekt, du weißt, wem es zugutekommt, du weißt, du hättest dich damals als Spieler, als Kind genauso gefreut und da hängt ja dann auch ganz viel dran, es sind hunderte Kinder, es sind Familien, die da quasi auch drauf setzen, dass den Jungs und Mädels da was beigebracht wird und natürlich gehört dann auch eine erste Mannschaft dazu, die spielt in der Brandenburg-Liga, also sozusagen die oberste Bezirksliga bei uns, äh, <lacht> Verbandsliga, so ist das Wort, genau. Und von dem her, also das ist dann schon wirklich infrastrukturell ein kleines Highlight für die Stadt und von dem her ist das eine, eine coole Geschichte auf jeden Fall. Und wenn man dann noch Leuten, die man persönlich seit langer Zeit kennt, eine Freude machen kann, ja, umso besser. Richtig cool dann.
1: Ja, Kunstrasenplatz, also kann ich auch nur bestätigen, ist schon gerade im Winter echt ein Gamechanger. Ähm, bist du dann eigentlich auch, ähm, wie gut ist dein Smalltalk-Game? Weil du machst ja fast, also jeden Tag musst du ja unendlich oft Smalltalk machen. Würdest du sagen, das hast du gut drauf?
2: Inzwischen Deutlich besser, fairerweise. Ich bin, ich bin total, ich unterhalte mich total gerne aber ich verliere mich dann halt auch gerne mal in Gesprächen. Ich gehe tief rein. Ich mag auch Deep Talk einfach gerne, aber wie du sagst, na ja klar, also du kommst einfach oft über diesen Oberflächenpunkt gar nicht hinweg, was ja auch völlig normal ist bei der Vielzahl an Menschen, die man jeden Tag so begegnet. Und man guckt sich dann natürlich auch Tricks ab. Also ich höre schon auch immer noch ganz genau zu, wenn ich mal neben jemandem stehe, der irgendwie den Job schon ein paar Jährchen länger macht, was für Kniffe dann da vielleicht noch rauskommen, wie man jemandem charmant so in so ein kleines Gespräch reinkriegt. Also ich glaube, mittlerweile klappt das schon ganz gut. Ähm, trotzdem, wie gesagt, sind die Ohren immer noch weit offen, ob man sich da nicht noch vielleicht irgendwas reinholen kann, denn manch einen muss man ja dann doch erstmal so ein kleines bisschen für sich gewinnen, bevor dann wirklich anständiges Gespräch draus wird.
1: Ja, weil gerade Smalltalk, das muss ja schnell gehen, man will aber auch höflich sein und irgendwie noch eine nette Antwort geben. Und ähm, genau umgekehrt, wie, wie beendest du schnell und höflich ein Gespräch? Also keine Ahnung, ich bin jetzt hier ähm, wohne in einer Wohnung und direkt vor meinem Haus oder vor dem Wohnhaus wird jetzt ein Spielplatz gebaut. Ich habe aber nicht mal ein Kind und mir geht das jetzt auf den einen, auf einen Sack, dass da gebaut wird. Und dann treffe ich dich auf der Straße und will mich mal eben auskotzen. Wie machst du da ganz schnell und höflich, weil du noch zu einem anderen Termin musst, einen Abgang? Also
2: glaubst du mir oder glaubst du mir nicht, das ist jetzt nicht gesponnen. Aber wenn mich jemand auf der Straße anspricht, erstmal höre ich dem tatsächlich zu. Und wenn der das erste Mal fertig ist, wenn der mir in groben Zügen erklärt hat, was das Problem ist und ich habe keine Zeit, dann sage ich wirklich den allermeisten, schauen Sie mal, ich habe mittwochs meine Bürgersprechstunde. Jeden Mittwoch können Sie mich gerne im Rathaus besuchen. Dann kommen Sie einfach um 14 Uhr aktuell, kommen Sie einfach um 14 Uhr dazu. Sie sind herzlich eingeladen, dann sprechen wir mal ganz in Ruhe darüber. Und bis dahin behalte ich im Hinterkopf, was Sie mir sagen. Dann kann ich mir vielleicht schon mal ein paar Gedanken dazu machen, was wir dafür Sie tun können. Und wenn Ihnen das nicht reicht, wenn Sie sagen, Sie können Mittwoch nicht, dann melden sie sich gern bei mir im Vorzimmer, dann machen wir einen Einzeltermin und dann finden wir garantiert auch eine Lösung. Also ich versuche wirklich immer, wenn ich es in dem Moment nicht schaffe, den Leuten klipp und klar zu sagen, ich bin ansprechbar, wenn auch jetzt gerade vielleicht nicht für eine halbe Stunde am Stück, dann lasst uns eine Möglichkeit finden, so schnell wie möglich nehme ich mir die Zeit dann auch gerne. Und dann meistens äh, merken die Leute natürlich auch, man, man ist so ein bisschen in Bewegung, in, in Hektik, dann ist meistens auch schon gut, wenn man dann sagt, seien Sie mir bitte nicht böse, ich habe jetzt gleich den nächsten Termin, aber melden Sie sich gerne und dann klären wir das mal ganz in Ruhe. Und meistens funktioniert das dann auch ganz ganz gut.
1: Ja, auch da wieder Ehrlichkeit wahrscheinlich, ne? Also das klingt wirklich gut abgewickelt.
2: Ja, genau, schluss, schlussendlich ist mir einfach ganz, ganz wichtig. Man kann, äh, man kann dann beleidigt sein, dass man gerade abgefrühstückt wurde, in Anführungszeichen, aber das ist mir immer lieber, dass die Leute genau wissen, woran sind sie bei mir, als wenn man ihnen irgendwie was sagt und am Ende kommt es dann doch ganz anders oder keine Ahnung, da bin ich einfach kein Freund von. Und von dem her Lieber lasse ich mich, äh, habe mir persönlich wenig vorzuwerfen und dann sagen die Leute, ja, das ist ein Arsch, als dass es dann umgekehrt irgendwie doch nicht so gut läuft. Genau.
1: Sehr gut. Vielleicht können wir noch mal kurz, du hast es auch anklingen lassen, ähm, dass du zum Beispiel bei den Bürgermeistern gut aufgenommen wurdest. Da ging es wahrscheinlich auch um die Vorbehalte gegenüber des Alters, oder?
2: Ja, genau. In erster Linie natürlich, da sind dann Leute dabei, die machen den Job tatsächlich 20 Jahre. Ich wurde mit 24 gewählt und wenn man dann einen, einen neuen in der Runde hat sozusagen, der einfach quasi gerade geboren wurde, als man den Job selbst übernommen hat, da guckt der ein oder andere erstmal einen Moment schief. Aber wie gesagt, die Barrieren waren ganz schnell gebrochen und schlussendlich finden wir da aktuell in der Runde auch ziemlich gute Lösungen zusammen, muss ich sagen. Also das macht echt Spaß, in der Runde zu arbeiten.
1: Ja, es geht ja auch gar nicht ums Alter, sondern darum, was man für eine Arbeit leistet, aber es ist ja dann scheinbar doch immer ein großes Thema und ich kann mir vorstellen, so wie du es gerade eben auch gesagt hast, vor allem ältere Leute, die schon viel länger am Amt sind, ähm, sind dann vielleicht auch ein bisschen ähm, neidisch oder denken, man braucht die Berufserfahrung, aber wenn es dann ähm, gut klappt, umso besser. So soll es sein. So, wenn ich ähm, jetzt eine Million Euro für äh, die Stadt Sedinik bereit hätte, was würdest du damit machen? Kannst du ausgeben, wie du willst. Puh. Ist nur eine, sagst du. Nur eine, ja. Also, um, vielleicht machst du es nicht wie beim RBB und machst dir erstmal das Büro ein bisschen schöner für, für eine halbe Million oder so, sondern <lacht> äh, vielleicht nutzt du es erstmal für die Stadt. Aber kannst du ja auch das Büro schön machen, ist deine Million.
2: Oh, ich habe vor drei Wochen eine neue Palme in mein Büro gestellt. Eine kleine. Ich glaube, reicht erstmal ja. für die Optik. Sehr gut. Um, wenn ich eine Million. Wenn ich eine Million hätte. Ich glaube, dann würde ich in unseren Kitas, in unseren städtischen, den Spielplatz oder die Spielplätze einweihen. Das ist gerade so das, was mich so ein bisschen umtreibt. Ich habe gerade so meine Sommertour durch die Kitas gemacht, habe gesehen, okay, da gibt es ein, zwei Spielgeräte in jeder Kita, da müsste man vielleicht dringend mal ran. Und wenn ich das von heute auf morgen mit einem Fingerschnippen ändern könnte, wenn mir jemand sagen würde, mach dir keine Sorgen, das Geld ist auf jeden Fall da, dann wäre das mein, mein erster Gedanke.
1: Klasse. Das ist, glaube ich, sehr gut. Das ist gut angelegt. Besser als für für einen Firmenwagen oder <lacht> irgendwas anderes?
2: <lacht> nee, gar nicht. Also offen gestanden, ich hätte jetzt auf die Schnelle, glaube ich, 10, 15 Ideen gehabt, aber ich, ich tue mich auch ganz, ganz schwer damit. Also, wir haben es tatsächlich gerade, ich bräuchte eigentlich einen neuen Dienstwagen, der hat es wirklich hinter sich so langsam, aber ich tue mich ganz, ganz schwer damit, äh, quasi mir selbst oder der Stadt an der Stelle als Verwaltung auch mal was Gutes zu tun, weil einerseits wird das natürlich auch öffentlich wahrgenommen und dann heißt es am Ende, ja, schau mal, für die Spielgeräte ist kein Geld da, aber der Wagen ist dafür neuer, das hat dann halt auch immer ein Geschmäckle, auch wenn es dann, wie gesagt, in dem Fall auch sein muss, aber da nehme ich mich und meine Art der Fortbewegung überhaupt nicht so wichtig. Wir haben ein paar fahrbare Untersätze, die Kollegen haben, was sie brauchen und dann das ist, glaube ich, erstmal ausreichend. Es gibt andere Probleme da draußen.
1: Aber es ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, das ist auch immer ein ganz schmaler Grad oder sind auch Entscheidungen, die mir sehr äh, schwer fallen würden. Weil es eben, wenn der Wagen hin hinüber ist und du brauchst ihn eben, um schnell von A nach B zu kommen, dann muss ein neuer her. Holst du dir aber einen neuen, sieht das erstmal für die Außenstehenden wieder blöd aus. Also ich glaube, das ist auch immer ähm, schwierig, da die in Anführungszeichen richtige Entscheidung zu treffen. Ja, safe.
2: Also du kannst es am Endeffekt, so einfach ist es dann, du kannst es nicht allen recht machen und für eine Sache musst du dich dann einfach entscheiden. Genau.
1: Ja. Okay. Ich, ich würde gerne zum Schluss, also ähm, wenn du Lust hast, noch ein kleines Spiel spielen. Und zwar eine ab, Also erstmal, hättest du Bock? Wäre okay?
2: Ja, unbedingt. Gerne.
1: Ja, super. Also, ähm, ich gebe dir immer drei Wahlmöglichkeiten. Also das ist eine abgewandte ähm, Fuck Mary Kill Challenge. Also wir spielen jetzt nicht Fuck Mary Kill, sondern halt ein bisschen abgewandelt. Einmal hast du quasi nur ein Date. Ähm, ja, wo du dich unterhalten musst, dann wirklich einmal Heiratsmaterial, wo du sagst, da kann ich auch zu Hause der Familie vorstellen, das ist wirklich ein töfte Kerl oder eine super Frau und dann einmal Cancel. Also die Person, die bringst du nicht direkt um, sondern die findet dann einfach nur nicht mehr in deinem Leben statt. Okay. Also quasi einmal nett unterhalten, einmal sagst du, oh, das ist schon, schon netter oder eine nette, die nehme ich mal mit nach Hause und stellst Familie Familie vor und einmal ähm, diese Person verschwindet. Okay, ich habe einmal Kategorie Sportler. Und da würde ich dir jetzt mhm. Tom Brady, Roger Federer und Lionel Messi geben. Roger Federer stelle ich auf jeden Fall der Familie vor. Der hätte ich auch gemacht. Der kommt ja. mit nach Hause. Das hätte ich auch der
2: gemacht. Der ist Heiratsmaterial. Äh, mit Leo Messi würde ich mich gerne mal unterhalten. Auf jeden Fall. Und Tom Brady kann meinetwegen auch wieder nach Hause gehen.
1: Ja. Ja, ich hätte genau die gleiche Entscheidung getroffen. Also Tom Brady, auch ein unfassbarer Sportler, aber mit der Sportart kann ich von den drei eben noch am wenigsten anfangen und gerade auch Roger Federer, ich glaube, den würde ich auch zu Hause vorstellen. So, dann habe ja, ich genau. noch ähm, Politiker. Christian Lindner, mhm. Annalena Baerbock und Olaf Scholz.
2: Boah, schwierig. Boah, um, oh, wirklich, es ist also wirklich schwierig, also da muss ich vielleicht ein ganz kleines bisschen zu begründen. Also da ich Olaf Scholz schon kennenlernen durfte und auch schon ein paar Mal mit ihm gesprochen cool, habe, ja. ist, ist der derjenige, den ich vielleicht am ehesten noch nach Hause schicken würde oder mit dem ich jetzt nicht mehr anfangen würde. Ich finde die Rhetorik von Christian Lindner, einfach die Art, wie er spricht und wie er in der Lage ist, kurzfristig zu reagieren, echt faszinierend. Deswegen würde ich mit dem gerne einfach mal einen Smalltalk halten. Das finde ich wirklich bewundernswert. Da würde ich einfach gerne mal eins zu eins erleben. Und für die Arbeit von Annalena Baerbock empfinde ich tatsächlich große Bewunderung. Und ich bin der Meinung, was sie da macht aktuell, überrascht viele sehr positiv. Das hätten ihr viele nicht zugetraut. Und da hätte ich wahnsinnig viele viele Insight-Fragen und ich glaube, deswegen würde ich mir einfach gerne die Zeit nehmen, so viel wie möglich Fragen zu stellen und da auch wirklich tief reinzugehen und von dem her wäre Annalena Beber wahrscheinlich diejenige, die ich dann mit nach Hause nehmen würde.
1: Ja, so also gut begründet und auch ein bisschen clever gedreht, gefällt mir. So, dann äh, Kindheitshelden ähm, Bob der Baumeister, Spongebob und Hermine Granger. Ah, okay, also wenn wir wirklich vom kindlichen Lukas ausgehen, dann äh, Bob der Baumeister hat mich quasi jede Nacht in
2: meinen Träumen besucht, deswegen haben wir typ, da ja. nur einen kleinen Smalltalk der Bob, der Baumeister, war richtig, der war richtig präsent bei mir, auf jeden Fall. Ähm, Harry Potter kam erst deutlich später in mein Leben, muss ich gestehen. Also ich heutzutage Riesenfan Ich war auch in den Studios und finde das ganze Universum total cool, aber so der kindliche Lukas hätte Hermine Granger, glaube ich, stehen lassen. Da wäre nicht viel passiert. Und Spongebob wäre auf jeden Fall, Spongebob wäre mit nach Hause gekommen. Da hätte es viel zu klären gegeben.
1: <lacht> Klasse. Okay, zwei, zwei Kategorien habe ich noch. Einmal, ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, Schwestern Chloe, Courtney oder Kim Kardashian?
0: <lacht> Uff.
1: Kannst du die überhaupt, also kennst du die und kannst du die auseinanderhalten alle? Ähm, ich meine ja.
2: Also ich habe damals als,
1: als Jugendlicher
2: gab es ja noch diese Serie Keeping Up with the Kardashians. Mhm. Äh, hat man die alle mal so ein bisschen, so ein bisschen gesehen. Äh, Chloe Courtney und Kim, hast du gesagt? Ja. Chloe bleibt zu Hause. Mit Courtney spreche ich und komme mit
1: nach Hause. Okay, gut. Und ähm, letzte Kategorie, Harry Styles, Bruno Mars und Ed Sheeran. Auch wieder schwierig. Um,
2: Ed Sheeran ist das Heiratsmaterial sozusagen. Der kommt, der kommt auch mit nach Hause. Da freuen sich die Eltern und meine Frau. <lacht> <lacht> äh, mit Bruno Mars würde ich auf jeden Fall auch gerne mal quatschen wollen. Und Harry Styles ist dann noch der. Der begleitet
1: mich am wenigsten lange. Ich glaube, da wird es mir am wenigsten schwerfallen, irgendwie zu sagen, okay, komm, machen wir ein andermal. in ist also für die ganze Familie. Das finde ich gut, dass du da auch an die anderen denkst und den dann so mit nach Hause nimmst und nicht nur für dich. <lacht> ja, sehr gut. Dann ähm, sind wir am Ende. Lukas, vielen Dank, dass du die Zeit für das Gespräch genommen hast. Und ich wünsche dir für deine weiteren Jahre, die du noch vor dir hast, ich glaube, es sind ungefähr sieben ne? oder sechseinhalb. Passt das ungefähr? Sechseinhalb, genau. Ja, dann ja. wünsche ich dir auf jeden Fall eine erfolgreiche Zeit und dass das so läuft und der ja. Vielen, vielen Dank für die guten Wünsche. Danke auch für die Einladung. Hat mir großen
2: Spaß gemacht, hier zu Gast zu sein. Für den Podcast auch weiterhin alles Gute und ein paar spannende Gespräche.
1: Danke. Vielen Dank. Ciao.
0: Family Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live.